0: Человеку всегда нужны были ответы. ответы. Понятные, простые прямые. и прямые. Вот уже более 20 лет на да. «Радио Самара, Максимум» мы вместе с вами ищем истину. истину. Чтобы каждое воскресенье Эй! в 20.00 в нашей жизни наступала ясность. Uh-huh. Слушайте программу «Ясность» по воскресеньям в 20.00. И все будет отлично. Yeah. Всем добрый вечер. У микрофона ведущий ясности Дмитрий Герасимов. Это я и я ощущаю ваше ваше объятие, вашу любовь, вашу доброту. И мне очень приятно быть вместе с вами, друзья. Вчера мы праздновали День Всемирный день объятий. Я думаю, сегодня тоже можно сделать... Некоторые исключения и продолжить этот праздник Поэтому если неподалеку от вас есть какой-то человек Давайте его обнимем крепко Если, конечно, это не человек противоположного пола И незнакомый вам, то его не надо крепко Так слегка как бы А вот если это вам родной человек То обязательно, обязательно крепко-крепко обнимите его Мы начинаем нашу ясность Она сегодня посвящена образу жизни Какой образ жизни? можно назвать образ жизни любовь то есть что это за образ жизни любовь мы будем размышлять об этом конечно же мне кажется что объятиия один день э, как он был вчера этого мало нужно чтобы каждый день хотя бы утро было каждое утро должно быть посвящено утру объятий поэтому можно написать если у вас есть доска там кофе чай, каша, что вы там едите с утра. И обязательно, объятие, обнять всех своих близких. Знаете, моя дочь как-то меня недавно спросила, ей 4 года, папа, ты любишь меня? Я удивился и так стал перебирать в своей памяти, что я, может быть, ее как-то там не говорил, ей это не делал, что-то. И посмотрел на нее и сказал, а ты сомневаешься? Она, нет. Ну, ты любишь меня? Знаете, И в сказках э, малыши зайчато спрашивают своих родителей, «Мама, ты меня любишь? А если что-то со мной случится, ты придешь ко мне?» Вы знаете, действительно, потребность человека, э, она не исчезает с возрастом. И я тоже хотел бы знать, э, мои друзья, мои старые наставники, учителя, они по-прежнему меня любят или нет? Поэтому потребность знать, что кто-то любит нас без ограничений или условий, это э, то, что есть у каждого из нас. И каким потрясающим даром все-таки мы обладаем, даром любви. Потому что это то, что утоляет действительно глубинную жажду человека. И то, что влияет на его поступки, на его мировоззрение, ощущения. Не всегда, конечно, можно выразить любовь словами. Иногда мы выражаем свои чувства без слов, проявляя терпение в ответ на разочарование, доброту в ответ на грубость. Скромность, когда нам очень хочется Похвалиться своими успехами И каждый раз, когда мы сознательно решаем Жить в любви Мы передаем окружающим то послание В котором они так сильно нуждаются То послание, с которым Бог Обращается к нам каждый день Я люблю тебя, несмотря ни на что Всегда И Почему это? Потому что Бог, он вчера, сегодня, во веки веков Тот же самый, он любит человека Об этом поет группа Third Day с композицией «Я есть тот, кто я есть». Я есть вездесущий бог.
1: Who I am So take me And make me Something so much more This is who I am This is who I am So change me And make me Someone better Than before Take me as I am But please don't Leave me that way Cause I know That you can I so take me and make me something so much more. This is who I am. Oh, this is who I am. So take
0: Ясность на радио Самара Максимум Всем добрый вечер Мы продолжаем, друзья мои Интересно, что большинство мировых религий Основано на человеческих усилиях Одни верования Поощряют своих последователей Заниматься медитацией, повторять мантры Чтобы освободить свое сознание От эгоистичных желаний Другие уделяют ударение на том Что необходимо давать милостыню Повторять одни и те же молитвы Или совершать паломничество Но христиане знают, что никогда они не смогут делать добро или любить других людей собственной силой. Все мы греховные. Если нас предоставить самим себе, то мы, друзья, станем закоренелыми эгоистами и будем искать только своего, а не того, что служит ко благу других людей. Мы обретаем огромную свободу, осознавая, что мы немощны, и что стать любящими людьми можем только Божьей силой. Я каждый из нас, наверное, стремится делать добро и стремится быть хорошим человеком, чтобы про нас могли сказать, вот, это хороший человек идет. Кстати, я уверен, что вы хороший человек. Но, но христиане понимают, что стать такими и нести людям благо и нести людям Божью любовь, мы вот именно, что мы должны нести не свою, а Божью любовь. Ну, я могу по-своему быть хорошим, могу быть добрым, но не, не могу быть ко всем добрым. Хотя у меня есть такая возможность. Видите, я на радио нахожусь и как бы из одной точки вещаю, и меня слушают сейчас во многих местах. И, в общем-то, я могу сказать, что я вот вам что-то сделал. Но мой мотив, то, что я вообще приехал из другого города сегодня сюда, и то что и другие люди, которые спонсировали выпуск этой программы, они сделали это просто для того и потому, что они любят, но они даже вас не знают. Вот. Они попросили меня сказать, и я тоже от своего сердца говорю, «Бог очень сильно любит вас, ему и сделает до вас, он, он хочет помешать злу в вашей жизни распространяться, он хочет, чтобы вы верили в него». И воспользовались этой любовью. По-моему, это замечательно. Именно Божий Дух изливает любовь в наши сердца, давая нам возможность передавать ее другим людям. Об этом написано в послании к Римлянам, пятой главе. именно пример Христа, Его смерть и воскресение дают нам новый взгляд на жизнь. Теперь все наше внимание сосредоточено не на себе, любимом, а на Творце, Внутри нас больше, чем достаточной любви, чтобы дарить ее другим, потому что за всем творением мы видим руку нашего Отца Небесного, который любит нас и хочет через нас выражать свою любовь к тем, кто еще ее не знает. И я молюсь, чтобы Святой Дух помог вам принять эту любовь и делиться ею с окружающими. Молюсь за вас, друзья мои, если вы пережили недавно в своей жизни какой-то ураган, что-то случилось невероятно сложное. Я молюсь, чтобы Дух Святой прямо сейчас наполнял вас, и вы пережили невероятную радость, просто радость от того, что вы живы, от того, что Бог любит вас. Мы послушаем знаменитую Натали Грант с композицией «Ураган утихнет, когда Иисус скажет утихнет». Просто поверьте в это. Давайте слушать. стихает, друзья мои, я верю, что и в вашей жизни настанут времена отрады, потому что Бог любит вас. И мы говорим сегодня о том, как же жить вот таким образом жизни, как же жить любовью. Об этом ясно сегодня в На волнах радио Самара Максимум. Более 800 лет тому назад Франциск Асизский молился такой молитвой. Господи, сделай меня орудием Твоего мира. Там, где ненависть, позволь мне сеять любовь. Там, где обиды, позволь мне сеять прощение. Там, где сомнения, позволь мне сеять веру. Там, где отчаяние, позволь мне сеять надежду. Там, где тьма, позволь мне сеять свет. А там, где печаль, позволь мне сеять радость. А когда мы слышим последние новости о военных конфликтах В разных уголках земного шара Сама мысль о том, что мы можем служить орудием мира Может показаться нам научной фантастикой Но маленькие добрые дела, совершаемые наперекор страху, обиде, ненависти Напоминают нам о том, что доброта все-таки существует Доброта проявляется во всем В помощи добровольцев Которые отстраивают дома для пострадавших от стихийных бедствий В жертве солдат, сражающихся за чужую безопасность. В тех простых делах, которые мы совершаем, чтобы послужить окружающим нас, людям, на работе или дома. Как сказал Франциск, ведь когда мы отдаем, мы получаем. Когда мы милуем, мы обретаем помилование. Когда мы умираем, мы возрождаемся для вечной жизни. Совершать добрые дела значит умирать для своих эгоистических желаний. чтобы восполнять нужды других людей. Самоотречение опровергает все, что говорится в вечерних новостях о человеческой природе. Когда мы проявляем Божью доброту, обычным, неприметным образом, даже минуты отчаяния могут превратиться в источник надежды. Я уверен, что люди, которые нас окружают, они искренне хотят быть лучших и быть добрее к нам. Когда мы приходим к кому-то в гости, нас кормят едой, которую люди приготовили для своих близких. Они очень старались. И вот они дают ее и нам тоже. А иногда можно кормить людей, которые, которых мы не знаем совсем. Специально готовя эту еду и раздавая ее на улице. Что и делают очень многие люди. Очень много доброты. Очень много невероятной доброты вокруг нас. Потому что это самое страстное желание в наших сердцах – кому-то сделать добро. Иногда мы умеем, иногда мы не знаем как, иногда забываем, попадаем в суету. Но вот сейчас мы возвращаемся к этой мысли. Что же доброго такого сделать? И пусть это превратится в действие. А мы пока послушаем группу «Океан любви» с композицией «Хвалите». Бога Небес, который и дал нам жизнь. Давайте послушаем. Мир, дорогие друзья, каким бы сложным Иногда жестоким он Не подставал перед нами э, С экранов Может быть телевизора Или новостных лент Узнавая то, что происходит Мы, конечно же, не можем оставаться равнодушными Или говорить, да ничего Но это не должно Ожесточать нас Мы по-прежнему должны Выбирать оружие, которое есть любовь И этим оружием побеждать Агрессию зло Это это было заложено в нас изначально. Давайте посмотрим на интересное э, исследование, проведенное учеными одного университета. Это доказывает, что мы были созданы для того, чтобы дарить и принимать доброту. В ходе эксперимента ученые показывали младенцам в возрасте от 6 до 10 месяцев импровизированное представление. Деревянная кукла взбиралась на горку. А в это время одни игрушки помогали, ей, а другие пытались столкнуть ее и помешать подняться вверх. Затем малышам позволили поиграть с любой из этих игрушек. И почти все дети выбрали игрушки, которые помогали своему товарищу взобраться на горку. Друзья, мы все созданы по образу и подобию Бога. Об этом написано в Библии. И мы все Имеем внутреннюю тягу к доброте. Мало того, что мы стремимся к ней с рождения, о, о чем доказывает эксперимент, о котором я только что рассказал. Но мы в течение жизни не просто хотим, чтобы а, к нам да, кто-то был добр, но мы и сами начинаем ее придумывать. Мы сидим за чашкой чая и думаем, что бы такого сделать хорошего, какой бы создать проект даже бизнесмены думают, чтобы их бизнес приносил не просто деньги, но пользу, чтобы жизнь других людей менялась, чтобы они узнавали, слышали о Божьей любви. Мы все созданы по образу и подобию Божию. Потребность в доброте с годами не исчезает, однако, став взрослыми, мы очень часто начинаем ценить свои амбиции, престиж больше, чем благость. В частности, вращаясь в деловом мире, очень легко забыть о том, что разум и чувства созданы для того, чтобы дарить и принимать доброту, а не жестокость. Наша доброта к людям побуждает этих людей тянуться к нам и к Богу. Вот почему быть добрым так приятно. Делая добро, мы исполняем замысел нашего Творца. И именно тогда успокаивается наше сердце, именно тогда мы переживаем... Настоящую гармонию Как как бы Цикл завершен Бог делал для нас доброту Он дал нам эту любовь А мы ее отдали Вернули другим людям Это действительно Знамя Которое нужно поднимать С гордостью И на этом знамени написано Любовь Об этом аудиоадреналин Композиции Поднимите знамя высоко. Давайте
2: слушать. His mercy reigns. His word.
0: В вашем доме, в вашей машине, в вашем разуме, в вашей голове звучит радио Самара Максимум, программа ясности Мы Мы вместе с вами сейчас, в эту минуту Это удивительно Это значит что мы Мы очень близки Мы что-то делаем вместе И мне очень приятно что вы Остаетесь и слушаетесь эту программу. И слушаете эту программу. Потому что мне хочется сказать очень важные слова. Очень интересную историю хочу рассказать вам. В послании к римлянам, в 12 главе, 12 стихе написано «Утешайтесь надеждою, в скорбе будьте терпеливы, в молитве постоянно». Французский живописец Огюст Ренуар был представителем раннего импрессионизма 19-20 веков. Последние 20 лет своей жизни художнику пришлось подчинить свой талант, мучившему его и требовавшему специального ухода изнурительному ревмотоидному артриту. Иногда, чтобы продолжить работу над картиной, он был вынужден привязывать кисть к своим неподвижным искореженным пальцам. Ренуар также занимался ваянием скульптур, Тогда в роли его рук приходилось выступать его помощником, потому что сам он уже не мог этого сделать. Некоторые из своих наиболее известных работ художник создал, находясь в последней стадии этой болезни. Однажды, наблюдая, с каким трудом Ренуар удается каждый мазок, один из его ближайших друзей, художник Анри Матис, спросил, что побуждает тебя писать картины вопреки таким мучениям. Ренуар ответил. Боль приходящая, а красота вечна. Слова великого живописца напоминают нам о той надежде, которую дает нам Бог, когда мы испытываем разочарование и боль. Одно из двух греческих слов, переведенных на наш язык как «терпение», в оригинале Нового Завета звучит как «гипомон» и дословно означает «оставаться под чем-то». Такое терпение свидетельствует о верности Божьему призванию Даже в самой, казалось бы, безнадежной ситуации О готовности любить своих ближних Даже когда кажется, что любить их невозможно Оно свидетельствует о нашей вере в то, что боль действительно пройдет А красота той работы, которую Бог совершает в нас и через нас Эта красота, друзья мои, будет пребывать вечно Мне хочется поблагодарить вас, всех Слушателей программы Ясность За то, как много красоты Вы оставляете Просто улыбаясь Искренней улыбкой, просто поддерживая кого-то После этого жить становится Просто прекрасно Об этом субкультура Жизнь это так хорошо
3: И каждый миг Это как чудо Для меня Ведь жизнь это песня Небесная песня я кажется ключ к ней нашел, Когда я ценю.
0: Ключ не нашел Когда я ценю То, что имею Я вновь понимаю Что жизнь это так хорошо Жизнь действительно прекрасна Но бывают в нашей жизни Такие минуты, такие моменты Такие периоды Как война Как несправедливость И как пережить это? Поможет любовь? Имакуле и Либагизе было чуть больше двадцати, когда ее родной стране Руанде просто пришлось перенести жестокие жестокие дни. Начались там этнические чистки. Около одного миллиона жителей Руанды были убиты во время страшного стодневного кровопролития. Илибагиза спаслась, спрятавшись в тесной ванной комнате с восьмью другими женщинами. Когда, наконец, убийство прекратилось, почти никто из ее родных не остался в живых. Позже Илибагизе представилась возможность встретиться с Фелисьеном, главарем банды, зверским, зверски убившим ее маму и брата увидев в его глазах стыд, молодая женщина сказала то, ради чего пришла в тюрьму. Я прощаю тебя. Как пишет Сама или Багиза, с моего сердца, как будто упал груз, и я увидела, какое облегчение испытал Фелисия, когда услышал мои слова. Охранники отвели его обратно в камеру. Человек арестовавший бандита спросил или Богизу, как она могла такое ему сказать? Или Богиза ответила, прощение это единственное, что у меня есть. Слова или Богиза свидетельствуют о ее желании прощать, подобно Христу. Это решение далось ей нелегко. Девушке пришлось приложить все силы, чтобы желание любить людей превозмогло в ней желание отомстить и восстановить справедливость. И пусть Фелисиен ничего не ответил на слова или боги за прощение, зато теперь ее дух освободился от гнева. Она отказалась мстить, позволив Богу и правительству Руанды восстановить справедливость в своей жизни. Сегодня има Имама Кулия или Багиза ездит по всему миру, неся послание прощения. Она заботится о десях Руанды, оставшихся сиротами после геноцида, и сотрудничает с ООН по вопросу восстановления своей страны. Только любовь Христа может взять ту энергию, которую человек мог бы растратить на гнев и направить ее на то, чтобы любить. Авакова 2.13 так и написано. Милость превозносится над судом давайте помолимся господи научи меня прощать своих обидчиков когда внутри меня беспорядок и боль приди в мою жизнь об этом поет свечут композиции беспорядок внутри меня изменит только христос слушаем
2: Our souls in cages we hide inside our shell It's hard to free the ones you love. Oh, and you can't forgive yourself. Yeah, forgive yourself ain't no drug
0: позиции беспорядок, мой беспорядок. Но все приходит, когда приходит прощение. Это тоже любовь, это тоже образ жизни. Достой ли я этого? Вот такой вопрос мы можем задать, когда кто-то прощает нас или когда мы думаем, простит ли он нас. А в романе Федора Достоевского, братья Карамазовы, старец Засима, рассказывает о том, как он жил до своего обращения. Поворотный момент в его жизни наступил в тот день, когда он узнал, что женщина, которую он любил, вышла замуж. Засима пришел в такое дикое, жестокое настроение из-за пережитой им потери, что принялся избивать своего денщика Афанасия, пока лицо последнего полностью не залило кровь. На следующее утро Засима ощутил в своем сердце крайне мерзкое и постыдное чувство. Как позже он сам сказал о себе, «И этот человек до того доведен, и этот человек бьет человека? Какое преступление!» Засима побежал в комнату денщика и попросил у него прощения. Увидев, что тот испуган, барин, как был в эполетах склонился перед своим слугой, опустил голову до земли и снова повторил «Прости меня». Афанасий был ошеломлен. Ваше благородие, батюшка-барин, да как вы, достой ли я того? Хотя засим и был господином Афанаси, но попросив у него прощения, он как бы пытался сказать, мы равны перед Богом, я ценю тебя. Ты достоин того, чтобы я попросил у тебя прощения. Когда вы просите у кого-то прощения, вы признаете ценность этого человека. Когда кто-то приходит к вам, чтобы извиниться, он словно говорит, ты для меня ценен. Наши отношения ценны для меня. И самым лучшим с вашей стороны будет принять эти извинения и простить. Но бывает, конечно, когда мы не хотим просить прощения. Или человек, который нас обидел, не хочет просить у нас прощения. Я думаю, нет ничего лучше, если мы хотим жить образом жизни, Любовь, чтобы была у нас Нам нужно просить этого человека заранее и, может быть позвонить и сказать Знаешь, ты поступил так И мне было так больно Мне было так тяжело от твоего поступка Но я прощаю тебя И может быть в ответ мы не услышим ничего Но мы все равно покажем, что то зло или ту боль, которую причинил этот человек, она больше не живет, она больше не работает. Может быть, человек, подумав некоторое время, поймет, что ему нужно попросить прощения. Может быть, нет. Это его право и выбор. Но вы будете свободны. Потому что нужно ценить того человека. Того человека, который, может быть, даже не знал, что он причинил вам какую-то боль. К примеру, песни Тоби Мака. Мы послушаем о том, что Любой праздник Рождество это или другое Какой-то духовный праздник Во-первых Это Это слава Божья За то, что мы живы Давайте будем каждый день Благодарны Богу за то, что мы живы Это и самый главный праздник Продолжаем Oh Тоби Мак на радио Самар Максимум В композиции Причина праздников Это я, я люблю праздники И я буду их создавать Давайте посмотрим вокруг Как много людей В, чьи, в чьей жизни нет праздника Может быть мы расскажем им О Божьей любви И они тоже будут радоваться каждый день Не пять ли малых птиц Продаются за два сария И ни одна из них Не забыта у Бога а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы, дорогие мои, дороже многих малых птиц». Луки 12.6.7. 7. Клайв Стейплс Льюис писал, «Не бывает обычных людей. Вы еще не встречали в своей жизни ни одного простого смертного. Это не означает, что мы должны постоянно быть серьезными. Мы можем шутить, но наши шутки должны быть такими». Каковы они между людьми, которые с момента своего знакомства относились бы друг к другу почтительно? Для христиан относиться к друг к другу почтительно означает осознавать, что все, с кем мы сталкиваемся каждый день в нашей жизни, раздражительный продавец в магазине, наш угрюмый, может быть, сын-подросток или работник, увлеченный чем-то нехорошим, созданный по образу Божьему. Частичка Бога есть в каждом из нас, потому что все мы отражаем Божью доброту. Поскольку Бог отдал Своего Сына, чтобы каждый верующий в Него не имел вечную жизнь, не погиб, мы должны присоединиться к Нему в любви, к людям, осознавая, что они, как Божье творение, неизмеримо цены. В свете Божьей любви и жертвенности каждому человеку разве имеем мы право не относиться друг к другу почтительно и дружелюбно? Мы не имеем этого права. Потому что если мы хотим быть совершенными, стремимся к совершенству, мы должны познать, что такое Божья любовь. Давайте помолимся. Господи, прости меня за равнодушие к людям. Помоги мне осознать их истинную ценность и относиться к ним с любовью. Вокруг вас есть люди, которые вам нравятся. Знаете... Бог любит вас, и Бог любит этих людей. Но также вокруг вас есть люди, возможно, которые вам не нравятся. И Бог тоже любит этих людей. Он тоже считает их ценными. Он умер за них и воскрес. За каждого. Поэтому давайте будем любить и заботиться буквально о всех людях, которые находятся вокруг нас. Может быть, скажете кому-то сейчас, я люблю тебя. Ты дорог мне. Но если этот человек вам не нравился, напишите ему хотя бы смс и скажите. Все будет хорошо. Бог любит тебя. Вы почувствуете, что на одного человека в вашей жизни стало больше. На одного хорошего человека. Дмитрий Шлитгауэр «Любовь не ищет своего». Давайте слушать.
3: Мне больно смотреть, как ходишь ты Один среди ночи Мне жалко смотреть, как ищешь ты Любви средь пустоты Я и сам вчера о ней мечтал И плакал по ночам Кто-то нежно вдруг меня обнял и в сердце мне сказал: Ты знай, любовь не ищет своего, любовь не оставит одного, она будет ждать тебя года, любовь не устанет. Песнят нам всегда, она никогда не мысли зла, она ко всем добра, она не могла жить для себя. В этот мир пришла, может, ищешь. Ты ее храни И если так нужно умрет за тебя Потом воскреснет навсегда Однажды она умерла за тебя Потом воскресла навсегда Когда закончатся века Восхищен в небо буду я Когда закроются глаза Буду с всегда Ты ее храни И если так нужно умрет за тебя Потом воскреснет навсегда Однажды она умерла за тебя Потом воскресла навсегда До воскресения всегда Воскресло навсегда всегда
0: Слушайте Ясность на радио Самара Максимум. И мы завершаем наш эфир, дорогие друзья. В конце я хотел бы рассказать вам одну историю о фарисеях, которые думали, что наконец-то застанут Иисуса врасплох. Распираемые самодовольствием, они привели к нему женщину, затянутую в прелюбодеянии, в измене мужа. Фарисеи прилюдно обличили свою жертву в ее грехе, зная, что по закону ее ждет смертная казнь. А когда же Иисус предложил, кто из вас без греха первый кинь в нее камень? Иудеи... Начали один за другим уходить, пока не осталось только Господь и эта женщина. Он сказал ей, женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Никто, господин, тихо ответила она. И я не осуждаю тебя. Сказал Иисус. Иди впредь, не греши. Иисус имел полное право проявить в тот день свою власть и похвастаться перед всеми своим совершенством и безгрешностью. Тем не менее... Обратите внимание, с какой добротой он отнесся к этой женщине, а ее обвинителем он помог увидеть картину целиком. Каждый из нас является грешником. Поэтому мы не вправе судить друг друга. Бог наш судья. Иисус обратился к женщине со словами любви. Он не оправдывал ее поступка, но дал ей возможность начать новую жизнь. Тихие слова Иисуса имели огромную силу, потому что за ними стояла любовь. Мы можем многому научиться у Иисуса. Если мы будем ждать, пока окружающие нас люди станут лучше, лишь затем начнем говорить с ними или говорить им о о любви и говорить им, что мы любим их, то мы, скорее всего, никогда этого не сделаем. Но если мы будем использовать любую возможность, чтобы сказать кому-то теплые слова, обладающие силой, Бог сможет действовать через нас, изменяя жизни людей. Давайте помолимся. Боже, мы благодарим Тебя за жизнь, которую Ты нам дал, за возможность быть светом этому миру и солью этой земли. Благодарим Тебя, что Ты простил нас и подарил нам новую жизнь. Боже, мы хотим, чтобы эта жизнь была не только для нас и для Тебя, но и для других людей. Пусть Твоя любовь использует мое сердце и мою жизнь, чтобы изменять жизни других людей. И всю славу за это мы обещаем Тебе. Аминь. С вами был Дмитрий Герасимов и программа «Ясность». Благодарю всех людей, благодаря которым эта программа могла появиться в эфире «Самара Максимум». А я прощаюсь с вами на одну неделю. И мы с вами услышимся. А пока Юлия Авструб с композицией «А как у вас с величием души?» До свидания, друзья.
4: Все остальное кажется в порядке, но не играя в поддавки и прятки. Скажите, как с величием души. Скажите, как с величием души. Я знаю, это нелегко, непросто Ответить легче, чем осуществить Железные канаты проще видеть Но как там в отношении благородства? А как там с доблестью, геройством, славой? А как там внутри? Внутренний лучи свет Умён ли сильный, угнетен ли слабый Прошу ответ
0: Прошу ответ Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Герасимов и я счастлив пригласить вас в увлекательное приключение. Давайте вместе узнаем то, что я узнал за последние 25 лет. 25 лет. Ближайшее воскресенье в 20.00 на радио Самара Максимум. Слушайте программу «Ясность». Ясность.